0: Here's it!
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Endzone, le podcast football américain de l'équipe. Plus que quelques heures à attendre jusqu'au Super Bowl 55. Rendez-vous dimanche 7 février, minuit, pour voir une affiche que l'on attend tous, les tenants du titre, les Chiefs de Kansas City face aux Buccaneers de Tampa Bay. Et c'est forcément le sujet de notre podcast, mais attention, pas de Patrick Mahomes versus Brady en long, large et travers, mais plutôt une inspection des deux équipes, comment Kansas City et Tampa Bay ont bâti leur succès cette saison. Quelles sont les forces des deux effectifs, entre défense efficace et attaque, Polyvalente, sur quoi va se jouer le titre et à quoi peut-on s'attendre en termes de spectacle Avec moi pour débattre de tout ça, les deux consultants de la chaîne L'équipe, Anthony Maungou d'abord. Salut Anthony. Salut Antoine. Salut Peter. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, Peter Anderson. Salut Peter. Salut les gars, comment ça va Ben bah écoute, ça va très bien et on est parti pour l'épisode 5 chasseur de Super Bowl. Faites vos valises, direction les États-Unis. Messieurs, comme je l'ai dit, on va sortir un peu de l'affrontement entre le Goth, Tom Brady et le joueur du futur et même du présent, Patrick Mahomes. On aura tout le temps de faire ça après la finale. Et j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse aux locaux. Tampa Bay, cela va être la première fois dans l'histoire du Super Bowl qu'une équipe reçoit le match. Les Buccaneers auront l'avantage du terrain au Raymond James Stadium. Ils auront aussi l'avantage de la défense en théorie on l'a lu on l'a vu et ça se confirme par le parcours de l'équipe la défense des Bucks est exceptionnelle Peter c'est l'atout numéro un de la franchise
0: Oui parce qu'on parle beaucoup de, de, de Tom Brady euh, évidemment la légende son dixième Super Bowl euh, voilà euh, possibilité d'en, d'en gagner un, un, de gagner un septième titre une septième bague de champion mais euh, quand on regarde le parcours de, des, des Buccaneers dans, dans ces playoffs bon le match contre Washington Brady a plus ou moins fait, fait, fait le travail après contre les Saints et contre les Packers il y a eu beaucoup d'interceptions, beaucoup d'erreurs de, de Brady, notamment dans le quatrième quart-temps contre, contre Greenback, qui n'a pas su en, en profiter, parce que la défense, derrière, a, a fait le boulot à stoppé l'attaque d'Aaron Rodgers, a stoppé l'attaque de Drew Brees la semaine d'avant. C'est une, une défense qui est montée en puissance tout au long de la saison, et c'est surtout une défense qui arrive à les mettre de la pression sur le, sur le quarterback adverse, et à vraiment euh, perturber une ligne offensive, comme, même une très bonne ligne offensive, comme celle de Kansas City. Donc c'est sûr que la, la, la défense, c'est le point fort de cette équipe, et oui, il y a Brady, mais s'il si y a quelqu'un qui doit faire la différence, je pense que c'est et c'est, ce sont les défenseurs. Tout à fait. Euh,
2: cette défense des Bucks, elle est absolument époustouflante. Moi, ce qui, pour moi, ce qui ressort le plus on va évi- sans, en évitant de rentrer dans les stats, c'est de simplement parler de, de ces linebackers. Mm. Voilà, les, les linebackers, c'est vraiment bah, le cœur de la défense. Hein. C'est ceux qui se trouvent voilà, vraiment au milieu, qui peuvent euh, mettre de la pression sur le quarterback, plaquer le running back ou même euh, descendre en zone euh, pour couvrir les, les passes. Et s'il y a un, un joueur qui personnifie cette défense pour moi c'est le linebacker numéro 45 Devin White on l'avait vu le euh, p- bah, premier match des box qu'on, euh, qu'on, qu'on a présenté euh, sur l'équipe c'est, c'est époustouflant encore une fois et, euh, et en effet je te, je te rejoins parfaitement Peter je pense que cette défense elle va être la clé dans ce match en termes, ça, pour moi ça va être une guerre d'usure en fait tout simplement parce qu'on a l'attaque la plus électrique on va en venir en parlant des Chiefs mais cette défense est surtout en play-off contre des grands quarterbacks qu'on, qu'on qualifie de légendes comme Drew Brees aux Saints ou de Aaron Rodgers aux Packers. Les turnovers aussi bien en termes d'interception que de, euh, que de fumble et fumble recouvert, c'est incroyable. Et justement, vous avez rappelé quelques moments forts
1: de ces play-offs. Alors je vais rappeler un peu ce qui s'est passé. Tour de wildcard, victoire 31-23 face à Washington. Demi-finale de conférence 30-21 face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Et gros exploit face aux Packers, grand favori avec un succès 31-26 sur ces trois rencontres, c'est cinq interceptions, sept sacs, 2 fumbles provoqués, euh, des stats assez énormes. Peter,
0: euh, oui, oui, et puis on peut peut-être citer quelques quelques noms dans cette défense. Ça a cité Devin White, on a aussi Shaq Barrett, on a Jason Pierre-Paul, on a Su on a Vita VA qui est revenu la semaine dernière. On en a d'ailleurs pas assez parlé dans le match qu'on a commenté ensemble parce <rire> qu'il a vraiment fait la, la différence Vita VA. Voilà, en gros, il y, y a et puis il y a aussi des, des, des cornerbacks qui a des très bons, des très safeties. C'est une, une des défense euh, euh, qui collectivement est... Ouais, euh, c'est, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux parce qu'il y avait la défense des Rams dans ses playoffs, mais pas loin. Et ouais, on les attend, on les attend, et surtout toute la ville de Tampa Bay, tous les fans les attendent parce que euh, on peut pas... C'est plus le Tom Brady des Patriotes sur lequel on peut s'appuyer pendant, pendant 60 minutes. Il faut que la défense prenne pas trop de points.
1: Et ils s'étaient déjà appuyés là-dessus pendant la saison régulière. On sait que Tampa Bay avait... Euh, ça fait 18 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds en playoff. Euh, est-ce que c'était déjà une de leurs forces en saison régulière Franchement, oui. Franchement, je me rappelle
0: du match des Packers ce qu'on avait
1: fait ensemble.
2: C'est, c'est, c'est ça, et, et, et vraiment, j'avais été moi-même très surpris parce que, en, en effet, avec l'arrivée de, de Tom Brady, bah, c'est vrai qu'on avait tendance à, à parler plus, que de Brady, à plus parler ouais. de l'attaque, et voilà, on, ça se comprend aussi parce que c'est voilà, c'est <rire> c'est important d'en parler. <rire> Mais euh, en effet, je pense qu'on n'a pas honnêtement, on n'a pas mis assez de respect sur la défense des des Bucks et. Euh, comme l'a dit Peter, ça, ça, ça a grimpé, monté en puissance au, au fil de la saison. Une défense plus que dominante en play-off, c'est quand, et c'est là que ça compte. Parce qu'on le répète, hein, c'est soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Et là, maintenant, ils sont à la maison pour le, la, la belle finale.
0: Et sans vouloir trop parler de Brady, je pense que si cette équipe est aussi montée en puissance, c'est aussi parce que Tom Brady est là. Peut-être que Tom Brady, sur le terrain, il n'apporte pas autant qu'il y a 5-10 ans mais dans le, dans le vestiaire, dans le leader, on sait qu'il parle à tous les joueurs. Euh, il voilà, il une est sorte de confiance. Exactement, même, même il, à il à la donne défense, la confiance ouais. à ses coéquipiers. Il va chercher les gars qui sont un peu ouais. dans le dur pour les remettre dans le, dans le bon chemin et tout. Donc le jeu de course aussi, le Leonard Fournette qui est venu, que Tom Brady a voulu avoir et qui aujourd'hui on voit ce que fait Leonard Fournette en playoff. Donc voilà, l'apport de Brady, c'est, c'est... oui, il est plus haut niveau avec son bras, mais le mental, tout ça, ça compte. Ouais. Pour rebondir la
2: dernière fois sur ça, en effet, je pense qu'on se focalise énormément sur ce que nous, on peut voir, ouais, voilà. c'est-à-dire les images de matchs. Mais Tom Brady, euh, l'impact qu'il a, avant que ce soit sur le, sur le terrain les, les dimanches, c'est d'abord sur le terrain d'entraînement. Être le premier à l'entraînement aussi, montrer l'exemple. Exactement, C'est euh, les, euh, tous, tous les moments dans les vestiaires, dans les meetings, c'est ça aussi Tom Brady. Et c'est là où justement la défense, eh ben, c'est pour ça aussi parce que, euh, qu'elle a monté en puissance, ah, puisque au miril, fur ouais. et à mesure qu'on s'entraîne avec un joueur comme ça, <rire> eh ben, on est forcément obligé, euh, avec l'expérience de... Euh,
1: On a dit que c'était une défense qui qui arrivait plutôt bien à chasser les les quarterbacks adverses. Ça veut dire qu'elle est aussi un peu agressive. Est-ce que c'est une défense qui est aussi très bonne dans la couverture? Est-ce qu'elle est est complète et est-ce qu'elle peut tout défendre entre guillemets?
0: Oui, le problème, c'est qu'en face, il y a Travis Kelsey et, et Tyreek Hill. Je pense qu'on va y venir, mais sur le papier, on l'a vu avec euh, Davante Adams dans le match des, des Packers. Euh, il a un scrinteage jaune, je crois, si je me trompe pas, Davante Adams. Mais globalement, euh, il a pas été, euh, il n'a pas été autant vu que toute la saison. Donc. Euh c'est, c'est une défense qui peut, qui peut faire beaucoup de choses. Qui peut, déjà, on peut stopper le jeu de passe aussi en mettant de la pression ou en, ou en couvrant. Il y a beaucoup de façons de, de défendre et puis on n'en a pas parlé, mais c'est la défense de, de Todd Bowles qui, qui fait du, du, du bon travail aussi justement pour trouver les, les, les bonnes solutions face aux attaques adverses. Donc, euh, donc oui, sur le papier, ils peuvent stopper n'importe quel type d'attaque. Une attaque au sol avec les linebackers dont on parlait tantôt, une attaque dans les airs. Maintenant, celle de Kansas City, c'est, pas une, c'est une attaque pas comme les autres. Ça, ça va être compliqué en effet puisqu'on on a l'homme le plus rapide de la
2: en effet, le, chez les Chiefs, c'est ensuite on a euh, le meilleur Tyden qui euh, euh, possède des stats, des stats, pardon dignes des meilleurs receveurs <rire> en termes de yards à, à, à la réception. Là où il est très fort Travis si le Tyden, c'est en, en, en effet de, de trouver à chaque fois ces espaces euh, libres entre les zones. Mais je pense justement que s'il y a un groupe de linebackers mm-hmm. qui peut qui peut jouer ça correctement, c'est justement les linebackers de, de Tampa Bay. En revanche, là où j'ai peur, c'est euh, plus les les duels entre les les defensive backs et les receveurs, parce qu'on a Terrick Hill, on a euh, Michael Herman qui sont extrêmement rapides, et même si on va chercher des, des remplaçants, on a Sammy Watkins... Euh, on a Robinson Même Pringle Alors Robinson il a le Covid ouais. Donc euh, pas sûr euh,
1: il a, Non il a dit qu'il n'avait pas le Covid justement qu'il Ah avait, bon finalement c'est bon Il ah avait, bah, pas... avait été
2: placé sur la réserve
1: Covid Parce qu'il avait été cas contact Oui parce qu'ils sont mais... allés voir un barbier je crois <rire> qu'il y a un bar... Non mais c'est vrai Il y a un barbier qui a été testé <rire> Mais il a fait une petite ouais, vidéo ça, avec ça. sa fille Pour dire je suis sur la réserve Mais bon. j'ai été testé négatif Bon voilà. d'accord et, euh, <rire> et justement en parlant d'attaque de, de Kansas City On peut le dire sans trop de soucis Que c'est la meilleure de la ligue beaucoup de vitesse, d'originalité aussi mmh. et surtout de talent. Euh, alors bah, tout le monde disserte forcément sur Patrick Mahomes, c'est bien logique, mais cela ne veut pas dire que MVPAT fait tout, euh, tout seul, bien au contraire. Messieurs, bah, on va prendre un à un les talents, on a déjà un peu cité quelques noms. Le premier, bah, c'est peut-être le plus fort cette saison, euh, un joueur majeur en tout cas, c'est le Tyden Travis Kelsey. Ouais. Peter, déjà pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, qui sont un peu novices dans ce monde-là, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle du Tyden et sûr. en quoi Kelsey
0: est aussi spécial alors le, le tight end a, historiquement c'est un poste hybride entre un receveur et un bloqueur mais historiquement c'est surtout avant tout un bloqueur avant d'être un receveur mais ces dernières saisons enfin même ces dix dernières années avec notamment l'éclosion de Gronkowski euh, avec du côté des, des Patriots les tight ends sont de plus en plus utilisés dans le jeu de passe et aussi parce qu'on fait de plus en plus de passes et les tight ends c'est simple c'est ceux qui sont c'est des receveurs qui sont un peu plus proches de, de la ligne offensive les cinq joueurs qui, qui protègent le quarterback et en général c'est des, des gros physiques par rapport aux receveurs qui sont un peu plus longilignes. Et, euh, et Travis Kelsey, bah il est, euh, il, c'est le, 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 le meilleur tight end de la ligue. Anthony l'a dit, il a des stats de, 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 au niveau d'un, d'un receveur. Normalement, les tight n'ont pas forcément autant de yards à la réception que peuvent l'avoir les, les receveurs. Et, euh, et c'est un excellent bloqueur. C'est un, un joueur en plus qui a une, une mentalité de, 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 de guerrier, de vainqueur. Enfin voilà, c'est, c'est, ça va à l'image de, de, de cette équipe. Travis Kelsey, je reviens aussi à ce que disait Anthony, s'il y a bien une, un groupe de, de linebackers, et notamment Devin White dont, dont, dont tu parlais en tôt, euh, le duel Devin White-Kelsey notamment, ça va être, je pense, l'une des clés du match, tout simplement.
2: Ouais. Et euh, pour rebondir, quand tu as parlé de euh, <rire> l'évolution du taille, de Tyden, ouais. j'ai, j'ai tout de suite pensé à, à Vernon Davis, voilà, pour ceux qui, qui se connaissent un petit peu, ça a été pour moi le, le, le premier Tyden que que je voyais vraiment euh, compiler des stats d'indersever. donc c'est vrai que depuis on a eu des, euh, des Gronk des Gonzales on a eu mon, mon ami qui, George qui Kittel fait, uh, Kittel non mais ouais. on
0: a euh, Zach, Hertz. Zach Hertz. moi <rire> j'ai mis son blase alors que c'était moi qui,
2: mon coéquipier <rire> Mais, mais ouais tout simplement voilà c'est, c'est, en tout cas c'est beau de, de voir cette évolution des, des tight qui, qui montent justement à quel point ce sont des, des athlètes polyvalents ouais. euh, je, encore une fois hein, décidément Peter il dit que des bonnes choses mais <rire> je le rejoins énormément sur, sur ce duel euh, de linebacker notamment Devin White et, et, et Kelsey euh, l'un des match-up du match je pense hein. ouais, clairement et euh, pour éviter de parler de, de Patrick Mahomes <rire> on, dit, on dit souvent à Patrick Mahomes il peut tout faire sauf que quand tu crées un schéma une tactique offensive, il faut aussi que les autres joueurs que tu vas utiliser soient capables de le faire. Et justement, on a, dans cette escouade offensive des Chiefs, on a des joueurs à tous les postes capables de, 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 d'exécuter ces jeux. On, on parle beaucoup de Kelsey pour le moment. Trouvez-moi d'autres tight qui sont utilisés sur les mêmes types de, de screens ou ou de, 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 de flip-pass, hein, des, des, des sortes de, de passes qu'on, qu'on peut faire quand, quand ouais. on s'amuse dans, dans la rue. C'est limite un jeu de course avec un tight
1: Oui, a, on a vu deux passes, y notamment euh, de touchdown sous, sous l'épaule, ouais, faire un voilà, peu enroulé.
2: Euh... Tu, tu parlais, Antoine, euh, d'originalité, je dirais même de fantaisie hein, puisqu'on parle des coachs, mais c'est le, le, les, le, le coach d'attaque des Chiefs, il est incroyable. C'est incroyable. Hum. Et en plus de ça, pour sortir des, du tight on a des receveurs. On a des receveurs qui sont capables de très bien attraper la balle, que ce soit en profondeur ou sur des tracés courts ou des tracés intermédiaires. Mais en plus, ils peuvent courir. Et ce n'est pas qu'un seul. C'est, euh, il y a de la vitesse partout. On, on a un jeune receveur, Michael Hammond, qui, en début de match, meuf un pun. Donc ça veut dire contre, que, les que, contre les Bills. Contre les Bills, c'est-à-dire il est, il est <rire> euh, retourneur. Euh, il touche la balle. Donc, euh, la balle est vivante, récupérée par les Bills, qui, qui marque. On se dit, euh, purée, comme en termes de match, euh, c'est, c'est, c'est difficile, surtout pour un jeune joueur. Et euh, on lui redonne confiance avec quelques passes et surtout des jeux de course où, il, vraiment, il, il va grappier des yards. Et ensuite, on a Tyreek Hill. Ouais, c'est... <rire> enfin, c'est vraiment en termes de, voilà, d'exécution. Voilà. On n'est même pas obligé de parler de Patrick Mahomes. C'est simplement que les armes qui sont à disposition des Chiefs, il y a trop de joueurs à défendre il y a trop de joueurs à défendre et malheureusement euh, il n'y a que 11 défenseurs
1: <rire> et en plus de ça ce, que, ce qu'on peut voir régulièrement c'est que même quand Patrick Mahomes est sous pression euh, qu'il est obligé de courir un peu pour se sortir et ensuite trouver une option de passe c'est souvent toujours les mêmes joueurs qui sont trouvés avec euh, Travis Kelsey qui est dans le deuxième rideau toujours et qui parlé. arrive toujours on, on se demande comment même
0: des fois c'est ça, à être problème. libre alors que c'est
1: le joueur à, en fait il n'y a presque que lui à surveiller dans cette zone là
0: il, il est toujours libre si vous voulez aller un peu plus loin il y a plein de vidéos sur internet justement, qui analyse, le, le jeu comme ça, qui sont faits par NFL Films et qui, qui explique pourquoi Hill est si bon et comment... Euh, Hill enfin oui aussi mais pourquoi Travis Kelsey arrive à se démarquer comme ça, parce que c'est vrai que c'est, c'est impressionnant et quand on regarde un match si on connaît pas trop le feu américain, on se dit mais pourquoi il est tout le temps libre Comment c'est possible Pourquoi on ne défend pas sur lui C'est ça, c'est
2: pourquoi... Comment ça se fait qu'il n'y ait personne sur lui Mais en plus, comment ça se fait qu'il n'y ait personne sur lui alors que c'est Travis Kelsey j'ai, oui, un, voilà. j'ai, j'ai en tête un, un, un touchdown qui, qui met alors qu'ils sont à à, à peine 5 quarts de, de, de la goal line mais c'est aussi parce que on a conditionné la défense adverse avec aussi un jeu de course qui est bah, qui n'est pas en tout cas qui n'est pas mauvais du tout avec le le, le jeune running back euh, ouais. LR. et euh, et à Rob Gronkowski justement euh, les Américains
1: bien posé des questions sur l'alter ego de l'équipe adverse avant le Super Bowl il disait que Travis Kelsey, pour sortir un peu du terrain avait euh, changé un peu la, la façon de voir les tight ends, euh, qu'il est qu'il avait notamment permis euh, que les salaires soient meilleurs, qu'ils soient payés à leur juste valeur, c'est les mots de Rob Gronkowski, donc euh, légende des patriotes, ouais. qui joue aujourd'hui à, à Tampa Bay, qui jouera dans le, le grand pote de Brady, euh, tout à fait. Et donc, euh, donc voilà que Travis Kelsey avait un peu permis
0: encore une évolution supplémentaire euh, des Titans. Oui, bah il a pas envie de s'envoyer des fleurs à lui-même parce que je pense que Gronkowski déjà a, a, a beaucoup participé à, le, bah, à des meilleurs salaires et à l'éclosion de ce poste qui est vraiment devenu très important. Ouais.
2: Non, clairement, je pense qu'il a pas, il a pas d'éméri- démérité non plus. En enf- Honnêtement, c'est ce sont deux Titans qui sont euh, euh, très charismatique. Hein. On a d'un côté un, un grand qui est très performant sur le terrain, mais qui a vraiment cette, euh, cet aspect fun et un peu wild, un peu sauvage. Un euh, étudiant américain. <rire> c'est ça, en, en dehors des terrains. <rire> il a déjà refait la, la <rire> saison
1: blanche l'année dernière pour aller euh, en, faire du catch à la WWE. C'est, et sûr, euh, c'est, bien c'est
2: bien incroyable. <rire> et on a d'un côté Travis Kelsey qui a euh, qui un peu moins... Euh, ouais,
0: mais il est dans le swag. il est... Voilà, voilà, il, il il c'est ouais. ça, il
2: est extravagant. Il a du, voilà, comme, comme dit Peter, il a un, un certain swag, il a une certaine attitude et un, un certain... Que, 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 voilà, qui, qui permet justement de, de changer cette vision qu'on a des tight
0: et un tout dernier truc sur les Chiefs euh, on a, pour, il y a tous ces joueurs oui euh, Anto a dit c'est très bien construit il faut aussi donner du crédit à Andy Reid qui est arrivé à Brett Vich, Brett Vich pardon, qui est le, 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 le manager général pardon, donc qui, qui en gros s'occupe de la draft et de récupérer les joueurs et ils ont construit depuis 5 ans cette équipe euh, d'abord avec Alex Smith ensuite avec Patrick Mahomes avec de la vitesse avec, euh, ils avaient clairement un projet de jeu bien établi ils l'ont fait ça marche et voilà c'est vraiment un, un exemple de, de gestion de, de, de franchise NFL sur le long terme la vision sur ouais, le long terme ouais.
1: et bien justement tu parlais de vitesse on en a pas mal parlé c'est Tyreek Hill ah. euh, Cheetah de son surnom oui. c'est un receveur qui est rapide tonique même supersonique euh, alors Je vais rappeler qu'il a un passé de sprinter de haut niveau, mm-hmm. euh, 10 secondes, 19 au 100 mètres en 2012, pas mal, avec une médaille d'or au championnat du monde junior euh, de la il même peut année. peut presque
0: être champion de France avec ça.
1: Hein. Ouais, pas loin, non, franchement il... pas loin.
2: C'était une boutade. Ouais, mais il serait, il serait bien placé. Respect pour français, ah, le sprint euh... français. Le, le fameux débat, athlétisme, football américain hein, de <rire> retour sur l'équipe.
1: Et euh, du coup, Peter, comment tu le décrirais ce joueur
0: euh, Cheetah, c'est pas mal pour le décrire. C'est son, son pseudo Instagram. Cheetah, c'est panthère ou guépard, je Gépard. sais pas. Guépard. Donc euh, voilà, bah, c'est un, c'est un joueur qui est qui est petit, qui est extrêmement rapide et surtout un joueur qui. Quand il a le ballon dans les espaces, on l'a vu encore dans la finale de conférence face aux Bills, il peut avoir deux joueurs à côté de lui. Sur ses appuis, sur ses premiers, sur ses premiers pas, il parvient à faire une différence. Et, et surtout, c'est, c'est, voilà, c'est les joueurs rapides de NFL, C'est-à-dire que sur les premiers pas, c'est rapide. Et sur les changements de direction, il ne perd pas de vitesse en changeant de direction. Et ça, c'est incroyable. C'est ça, Toi, tu es bien placé pour le... Explosif. c'est euh... Électrique, explosif. C'est, en en tout fait, tout c'est, sûr, c'est,
2: ouais. c'est rare d'avoir... On peut, on peut avoir des joueurs qui sont rapides, des joueurs qui sont explosifs, mais c'est très rare d'avoir les deux. Et pour le coup, Tarek Hill, c'est un, un, une combinaison parfaite de, de ces deux de ces deux qualités. Et en effet, balle en main, très dur à plaquer en plus. C'est un running back,
0: centre
2: mm. de gravité très bas. Encore une fois, ces deux qualités et une bonne lecture parce qu'il il était aussi par le passé très dangereux, très très dangereux sur les, les sur retours. les retours de de kick. C'est un vrai running back. Mm mais placé à l'extérieur justement <rire> tu parles de, de son morphotype euh, on voit des, des receveurs
1: comme Dick et Metcalf par exemple qui sont très massifs euh, je peux dire mm-hmm. euh, et même d'autres joueurs euh, je pense à Odell Beckham ou Deandre Hopkins qui sont plus longilignes
2: mm-hmm. euh, Kill lui il est petit, trapu c'est un morphotype encore différent et c'est la beauté de ce sport c'est qu'en effet on, a, on avait par le passé c'est un, un proto- le prototype du receveur c'était forcément euh, un grand receveur et imposant quand on regarde les receveurs euh, anciennes générations c'est, tout, c'est toujours les mêmes quand on voit des Terrell Owens des euh, Brandon Marshall, c'est, c'est tous les mêmes des, des euh, Calvin Johnson, c'est tous des grands receveurs et des, des, des bêtes physiques alors que maintenant on a des rookies comme euh, Justin Jefferson aux Vikings qui est euh, g- euh, grand mais, mais très skinny, on a des petits receveurs comme Tariq Hill on a des DK Metcalf qui sont des de, de, de bêtes, je pense que à partir du moment où un joueur montre ce dont il est capable en termes de, de qualité et aussi euh, les défauts, c'est-à-dire les choses qu'il ne peut pas faire. Et bon, au moins, euh, le coach peut choisir. Ok, c'est pas grave, s'il peut pas faire ça, tant qu'il sait faire ça, en fait. Donc c'est, c'est aussi c'est, c'est là où il faut réussir à, à être au bon endroit.
1: Et on se souvient pour parler de, de Tyreek Hill et pour que les gens s'imaginent un peu. Euh, enfin, beaucoup l'ont vu euh, évidemment, mais c'est cette action incroyable au Super Bowl l'année passée. Euh, troisième tentative, 15 yards à parcourir. Quand ça se a plus trop le choix à ce moment-là que, que de passer le, la ligne jaune, si je puis dire. Oui, oui. Euh, pour, pour donner un peu une image. Et là, Mahomes lance une bombe pour Hill et euh, Peter, ça relance complètement le match.
0: C'est l'action du, du, du Super Bowl de, de l'an dernier, puis ça tombe bien, parce qu'il y a deux jours, j'ai regardé tout le. la NFL, la FL Films, ils font ce qu'on appelle les mic'd up. Donc te, tous les joueurs ont un micro et on, ça dure 40 minutes. Si vous comprenez un peu l'anglais, allez voir ça sur YouTube. Et on, et on voit donc bah Mahomes, Garoppolo, toutes les équipes, et les, la communication. Et Tyriq, pendant ce match, il drop un ballon, enfin pas il drop un ballon, il reçoit une passe, le ballon lui échappe, il y a une interception derrière. Il ouais. s'en veut, et on voit le coach des receveurs qui vient le voir et qui lui fait ⁇ Non, non ⁇ oublie ça, la prochaine maintenant et Tahiriqui justement, il est a cette troisième il va réussir à partir, il va faire une il va partir, sur. enfin voilà, c'est un jeu aussi il y a Mahomes qui va demander au coach est-ce qu'on peut faire ce jeu-là, il décide de faire ce jeu-là stratégiquement c'était bien joué parce qu'avant il était parti à droite et là il va partir à gauche en gros pour simplifier la chose, il se retrouve tout seul le ballon lui arrive, il le capte, c'est l'action du match donc c'est au-delà de la performance de Tahiriqui, de la performance de jeu où Mahomes y est aussi pour beaucoup parce que la, la passe qu'il lance, il y a la pression qui arrive et tout il fait le, il fait le jeu du match c'est que c'est une équipe qui, qui est soudée qui, qui part dans le bon sens qui sait où elle va qui est dans avec la difficulté avec beaucoup de, beaucoup de leadership aussi ouais, ouais et puis elle a été menée les, les dernière en playoff elle est menée quasiment à chaque match là contre les Bills ils sont menés 9-0 derrière ils mettent 21 points et le match il est plié c'est, c'est, tout est bien géré et tout le monde a confiance en le mec qui est à côté de lui son, son, son coéquipier et voilà, ils arrivent toujours à s'en sortir.
1: Et bien, Pour la, la troisième et dernière partie, on va tâcher d'être précis sur des sujets un peu transversaux. On a parlé de l'attaque des Chiefs et de la défense des Bucks. On va retourner la pièce. Euh, messieurs, ça dirait quoi Tom Brady face à la défense de Kansas City On l'a vu notamment prendre pas mal de risques lors des derniers matchs à la passe. Il
0: bah, y a eu un match hein, cette saison entre les, les deux équipes, une victoire assez facile de, de Kansas City. Je n'ai plus les stats en tête, mais je sais que Brady lance au moins une interception. Euh, ouais, pour le coup, j'ai seulement les stats de Tariq Hill
2: qui a un peu plus de 260 yards euh, réception et course confondue. Et, et je crois qu'il
0: est à plus de 150 en un quart temps, ou le premier quart euh, temps. Enfin, il fait un début de match <rire> incroyable, c'est le meilleur match de sa saison. Oui, c'est vrai que je, quand on parlait de Tariq Hill, j'aurais pu aller là-dessus, tu raison, Anto. Mais bah, Brady, euh, ouais, il va falloir, si le jeu de course ne fonctionne pas, si cette équipe est menée, Brady va devoir prendre des risques. Et c'est là qu'on va voir si Brady en est encore dans le bras. Quoi. C'est, c'est, je, voilà. je, j'ai hâte de voir en tout cas. Je pense que la défense des Chiefs face à la passe est quand même solide. On verra. Mmh,
1: on peut notamment parler de, de Tyron Matthews, qui est l'excellent safety des, des Chiefs. Un nos, mmh. nos chouchou avec euh, euh, clairement Et on dit souvent que le foot américain, c'est un jeu d'échecs. Euh, est-ce que ça peut être l'une des grandes parties tactiques euh, de ces dernières
2: années Clairement. Et, et, et de loin, on a parlé euh, euh, du côté des Chiefs de, de cette... Euh, philosophie très originale en attaque. Maintenant, du, du côté euh, de l'attaque des, euh, des Bucks, on a déjà Tom Brady, on va éviter d'en parler. Mais euh, on peut aussi parler de, de, des, des armes qu'il a. Euh, Ce n'est pas nécessairement à chaque fois des, des, des joueurs, un joueur le plus rapide, etc. Mais euh, encore une fois, on a le meilleur duo de receveurs de la saison précédente, en Chris Godwin et Mike Evans. On a enfin notre cher Scotty, Scotty, Scotty Miller, Miller, qui a, un, qui a, qui a su... Euh, euh, bah, s'imposer euh, pour pouvoir, euh, à l'entraînement pour pouvoir euh, euh, briller sur des actions clés en match c'est Julien Edelman déguisé <rire>
0: l'ancien,
2: euh, de, de... mais je pense que notre cher Scotty je pense qu'il ne doit pas trop apprécier cette comparaison non je pense qu'il je aimerait et, et surtout que le, la, la petite différence avec euh, Edelman c'est le passé de, euh, de l'athlétisme de Scotty Miller, j'ai vu euh, récemment euh, bah, cette semaine, euh, une vidéo de Scotty Miller quand il était euh, je crois au lycée, euh, où il faisait de, de, de l'athlé et euh, sur 200 mètres, euh, Scottie, Scottie, notre cher Scotty court vite, hein. donc euh, <rire> après avoir vu, vu ça, je me suis dit, ah je comprends comment il a pu mettre ce, ce joli TD juste ouais. avant la mi-temps, <rire> contre les Packers <rire> mais euh, voilà de, de, de sacrées armes, en effet je pense qu'il y a, y a un moment où euh, bah, Tom Brady va devoir, aussi, il va devoir montrer clairement que que c'est toujours lui.
0: Et pour le revenir au côté ouais, tactique, en plus son, son head coach c'est Bruce Ariane. C'est, on sait que Bruce Ariane c'est un, un coach euh, offensif, à mentalité offensive et très agressif. Attention à trouver le bon équilibre entre prendre des risques avec Tom Brady. Tu parlais de, de, de match de, de partie d'échecs. Les Chiefs, on sait que ça va être original en termes d'attaque et tout. Il va falloir vraiment jouer juste du côté de, de Tom Brady et des Bucks.
2: Peter, je pense que là je vais avoir <rire> besoin de toi. Quand tu as parlé de Tom Brady et de euh, la, philosophie, euh, offen- la philosophie offensive, j'ai tout de suite pensé à, à la prise de risque, mais lors du Super Bowl. Et j'ai en tête ce, 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 ce trick-play quand Brady est avec les Patriots, mais je sais plus c'est quel Super Bowl. On lui envoie une balle qu'il est à deux doigts de, de, d'attraper à une main, mais euh, voilà, il, il ne l'attrape ah, pas. J'ai un doute, ça, je et sais et plus c'est les Rams, je, je, les... je me demande c'est pas les Eagles. Je, je, j'ai peur que ce soit les Eagles, ouais, justement, et vrai. qu'après il y ait justement bah, le, le fameux jeu euh, euh, Philly Special. Le Super Bowl, c'est le match où... Il euh, y a toujours un jeu qui ressort. Il y a toujours un, mmh. un, un jeu... On où, en garde où, où, où. dans la poche le, c'est, le c'est truc, ça. on et, se souvient. Et, et c'est le, le duel tactique qui a, qui, qui a lieu dans, dans ce match, c'est quand est-ce qu'on sort Ouais. Mmh. voilà, c'est ça. Quand est-ce qu'on sort à, à quel moment on sort Parce en que... troisième tentative Est-ce qu'on attend qu'on soit proche de la zone d'embut, comme euh, les Eagles avaient fait contre les Patriots Et c'est vraiment le match où on met tout sur la table et il y a des c'est, équipes
0: c'est, ouais. autour, qui ont gardé des jeux que pour le Super Bowl parce que là, là pendant deux semaines toutes les, les deux équipes elles regardent la vidéo le, le côté tactique la partie d'échec voilà on regarde on regarde et on ne veut pas montrer à l'adversaire ce qu'on peut faire. Donc mmh, oui, les Chiefs ouais. comme, les, comme les Bucks, je suis sûr qu'ils ont un ou deux jeux qu'ils ont gardés sous le pied et qu'ils vont nous sortir au, au Super Bowl. On l'a vu l'année dernière avec, avec Kansas City.
1: Et, euh, et justement, pour parler des coachs, Andy Reid, côté Chiefs, l'un des meilleurs de la Ligue tenant du titre du Super Bowl, évidemment. Un, un génie créatif de l'autre, Bruce Arians, qui lui a gagné deux Super Bowls en tant qu'assistant avec les Steelers de Pittsburgh. Euh, il laisse aussi un peu de marge à Tom Brady pour euh, décider des stratégies, il l'a avoué. Oui. C'est un rapport de force intéressant, euh, ce, ce duel de coach
0: Oui, oui, parce que parce que c'est deux grands noms. Euh, bon, Andy Reid est un peu plus que, que Bruce Arians, mais tu l'as dit, Bruce Arians, il est les Steelers, les Colts, voilà, il, ça fait ça fait longtemps qu'il est dans, 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 dans cette ligue. Euh, il a été head coach à Arizona aussi. Euh, en face, Andy Reid, il a enfin gagné son Super Bowl l'année dernière pour se placer parmi les, les le top 10, voire le top 5 des plus grands coachs de, de l'histoire. Et puis je rajouterais Eric Bienemi, qui est en tout en parlait tout à l'heure, chant cité, je crois, mais c'est le, le coordinateur offensif des Chiefs. Tout le monde se demande d'ailleurs pourquoi il a eu un poste de, de head coach mais bon ça c'est une autre histoire mais voilà c'est quand même un peu étrange euh, Eric Biennemi, Andy Andiride euh, la doublette en termes d'appel de jeu et en termes d'attaque c'est quand même extrêmement solide ouais c'est un beau duel de coach avantage euh, côté Kansas City quand même et euh, j'aimerais juste en raj- toute objectivité ouais, et j'aimerais rajouter
2: quand même que euh, ce qui va être intéressant aussi c'est euh, ce, euh, ce duel donc euh, tactique qui euh, va y avoir donc cette, euh, cette guerre des cerveaux mais en fait du côté des Bucks on a quand même Tom Brady qui a eu quand même pas mal de bagues, hein. <rire> Six bagues. Il a l'expérience. Et ouais. en fait, il a l'expérience du, du, du Super Bowl et surtout, il a l'expérience de gagner un Super Bowl. Je, je pense que s'ils euh, il, il réussissent à vra- vraiment faire en sorte de, de, de bien mettre euh, les points sur les i en termes de qui s'impose, enfin, le coach doit tout au- Je pense que c'est important que le coach, quand même, s'impose, impose sa philosophie, mais euh, le fait que, justement, l'expérience, pour le coup, elle est largement du côté. De, de l'attaque des Bucks puisque le, celui qui mène la danse c'est le quarterback Tom Brady a l'expérience alors que bah Patrick Mahomes c'est juste qu'il n'a pas encore eu euh, assez d'années dans la ligue pour avoir cette expérience bien que euh...
0: mais il a aussi l'expérience d'avoir gagné bien sûr. alors qu'il n'a pas l'expérience d'avoir perdu <rire> ce
2: qui ne veut pas dire l'expérience d'avoir perdu au Super Bowl non, c'est... non c'est, c'est vrai ça c'est, 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 c'est un point c'est un point, c'est un point.
1: Et bien, Pour finir, le cinquième MVP du podcast Enzone, vous en avez désormais l'habitude. On met en avant une personne, un coach, et cette semaine, c'est une initiative qu'on avait envie de, de mettre sur le devant de la scène. Cela nous permet à la fois de parler du contexte dans lequel se, va se jouer ce Super Bowl. Pour animer les gradins à l'heure du Covid-19, la NFL a décidé de convier 7500 soignants en tribune, une façon de les remercier pour leur investissement ces derniers mois. Et pour beaucoup, ce sera aussi une découverte. Peter, on rappelle que le prix d'un ticket au Super Bowl tourne autour des 5000 dollars. Euh, Anthony, que le stade ne soit pas rempli à ton avis euh, et sans donner ton, pro- ton pronostic pour l'instant suspense, euh, est-ce que ça atténue le fait que Tampa euh, joue ce Super Bowl à domicile
2: On en discutait un petit peu avec Peter et euh, je pense que euh, ce, qui, ce qui peut se jouer c'est, c'est plus euh, l'aspect de je connais mon... j'ai mes repères du côté euh, des box et, euh, et Peter il avait souligné euh, souligner un, un, un beau point, c'est, c'est que cette année, c'est assez spécial en raison du Covid et que euh, les, il me semble que les chiffres ne peuvent pas arriver avant vendredi.
0: C'est ça, deux alors, jours avant.
2: Alors que généralement, il me semble qu'il y avait une semaine. Oui, oui ils arrivaient longtemps, ils s'acclimataient, tout ça. Euh, donc, je pense que cette année, spécialement, c'est pas nécessairement les, euh, les, les fans oui. qui, vont, euh, qui peuvent faire la différence, mais plus euh, vraiment cet aspect-là.
0: Ouais, le côté d'être confortable, d'être ouais. à la maison... Et de d'être dans sa routine.
1: Eh bien, euh, on va passer aux pronostics. Les traditionnels, euh, pour pour conclure cette émission, Alors, les bookmakers donnent euh, Kansas City favori, moi aussi, par ailleurs. Euh, Vous, monsieur, vous vous voyez
0: ça euh, comment Bah, Je vais aller du côté de Kansas City, encore une fois, en toute objectivité, vraiment. Euh, Je pense tout simplement que je croyais beaucoup aux Bills. Anthony peut témoigner. euh, Je pensais même que les Bills pouvaient le faire face à Kansas City. Euh, mais même à 9-0 je me suis étonné à ne pas être euh, inquiet pour Kansas City mmh. et je pense que tu as eu un peu la même euh, quand on a commenté ce match mmh. je ne vois pas qu'ils peuvent vraiment arrêter cette attaque en fait mais ils peuvent être menés même, même de deux touchdowns ils, ils sont toujours capables de, de, de revenir et d'aller faire la différence avec, 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 avec tout ce dont on a parlé euh, les appels de jeu et les joueurs sur le terrain Maintenant, il va falloir voir si la, la, la défense en face peut, peut tenir. C'est sûr que si les Chiefs mettent plus de 30 points, je ne vois pas comment Tampa Bay peut gagner. Maintenant, si ça se joue à 23-20, quelque chose comme ça, avec un dernier drive de Brady. Si Brady a le ballon et que les équipes <rire> sont à égalité dans les deux dernières minutes, bon bah on sait comment ça va ah, se terminer. Alors, hein.
2: <rire> L'histoire est, est, est déjà écrite. Là où ça devient compliqué, pour moi, c'est que je donne mon pronom en dernier... Et je suis un peu superstitieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a donné des pronostics, on était tous d'accord sur une même équipe.
0: On s'est trompé, c'est vrai. On s'est
2: toujours trompé.
0: <rire> c'est vrai, les Packers <rire> notamment.
2: Voilà, on, c'était, un, c'était la petite blague. Mais je pense, je pense en, en effet, les Chiefs, je pense qu'encore une fois, ça, va être, ça, ça peut devenir une guerre d'usure. Et, et, et pour le coup, bien qu'on ait énormément parlé de l'attaque des deux équipes et surtout de la défense de l'une, la défense des Chiefs, elle est, elle, est, elle est quand même pas mal. C'est ça. Elle, elle, est, elle, elle, est, elle est vraiment pas mal du tout. Euh, on a parlé rapidement, on a cité euh, notre cher safety Theriot-Mathieu, qui est bah, pour moi l'âme de, de, de cette défense des, des Chiefs. Et euh, je pense qu'il faut, il faut les respecter. Donc si on part sur euh, une guerre d'usure, en effet, moi je vois vraiment cette attaque des, des Chiefs à un moment euh, ouais. euh, mettre... Euh, euh, le, le, le coup fatal et, et, et la défense qui, euh, qui réussit à, à retenir cette attaque des, des Bucks juste assez pour gagner le Super Bowl
0: ouais, et la clé pour les Bucks hein, c'est ne faut pas que Brady lance d'interception il ne faut pas avoir de turnover et il faut euh, limiter Candacy à 20 points c'est, c'est la formule pour gagner pour les Bucks
1: Et bien Pour voir tout ça, rendez-vous dimanche soir à partir de 23h55 sur la chaîne L'Équipe. Dispositif exceptionnel autour de Grégory Hacher pour vous faire vivre le plus grand événement des états unis Euh, Tampa Bay, Kansas City, Super Bowl 55 avec le concert de The Weeknd à la mi-temps. D'ici là, vous pouvez lire ou relire la série sur Tom Brady dans le journal L'Équipe et puis écouter Enzone sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. Peter, Anthony, merci beaucoup. On se retrouve pour l'ultime épisode de cette saison 2021, juste après le Super Bowl. La semaine prochaine. Avec plaisir
0: et puis à dimanche. hein À dimanche. (rire)